0: você olha para o seu passado, para sua criança, para suas experiências? Como que você olha lá para trás? Né? Qual que é o olhar que você lança para sua criança, para o seu passado, para sua história? Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. a Mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões, segunda temporada deste podcast, hoje, 27 sétimo episódio. Essa semana, nós estamos conversando sobre o filme Pais e Filhas, que está no catálogo da Netflix. E hoje a gente vai falar de uma cena muito massa, na verdade a gente vai fazer uma relação entre duas cenas que acontecem em dois momentos do filme, né? Porque o filme, ele se passa... É, fazendo esse paralelo eu gente, eu não tenho a menor noção de como que é o termo técnico disso, se, eu, se alguém souber se alguém que gosta de cinema souber até por curiosidade mesmo, isso me veio na cabeça que agora, tá não tava lá na pauta nem nada, mas é porque de repente se alguém souber, deixa nos comentários pra mim lá no YouTube, é, ou aqui no YouTube, se você estiver assistindo esse podcast, quando, quem gosta de cinema, né, quando, quando a gente tem um filme ou uma trama que faz esse paralelo entre é, momentos passados e momento presente o tempo inteiro, eu acho isso muito interessante, nada ortodoxa utiliza muito esse elemento, né? Eu gosto pra caramba disso. E o filme Pais e Filhos faz muito isso. Então, é Porque isso vai nos ajudando a construir a narrativa que tá sendo contada, né? Na nossa cabeça. E isso me prende pra caramba em filme. Filme, minissérie. Porque vai e volta, né? Então você enxerga o momento atual. Aí depois você vai lá no passado e você entende o que que aconteceu ali pra que hoje, no momento atual, esteja acontecendo o que está acontecendo. Porque, cara, na nossa vida... Muitas das coisas que acontecem no nosso momento presente é um reflexo de algo, de alguma situação que aconteceu no passado e dependendo da forma como nós significamos esse ocorrido no passado, nós embasamos as nossas decisões e o nosso comportamento no momento presente e a partir daí a gente começa a colher os nossos resultados. É por isso que eu falo tanto, vocês vão sempre me ver falando sobre isso, porque é aonde nós encontramos muitas respostas, é aonde está a chave de muita coisa. na nossa história de vida, para quem é acredita em outras vidas, as nossas histórias ancestrais e de outras encarnações também, para quem não acredita, beleza, dá uma olhadinha só na sua vida hoje, desde a sua infância, desde a sua gestação, que muitas, aí tô falando de ciência mesmo, né, muita coisa já começa a ficar armazenado pela, pelos seus sentidos, as suas percepções sensoriais, elas já vão começando a formar é, algumas verdades acerca do mundo desde esse momento onde seu sistema nervoso está sendo construído, sua mãe capta informações do meio, registra, e você já está registrando através do seu sistema nervoso que está ali informação e isso já vai acontecendo, que são as nossas crenças, né? Que constroem a forma, através a maneira, através da qual nós enxergamos o mundo ao nosso redor. Em processos, cara, em treinamentos presenciais, que saudade de treinamentos presenciais, meu Deus do céu, vai passar, vai passar, na hora que passar a gente volta, né, não só de participar, mas de ministrar também, enfim, isso sempre é trabalhado, né, pedaços da nossa história, a forma como nós significamos alguns acontecimentos e o que é mais lindo, cara, está ao nosso alcance, voltar e ressignificar, a gente não consegue mudar o que já passou, mas conseguimos sim colocar um outro olhar, uma nova lente, dar um novo significado. E isso muda uma vida do momento presente em diante. Não do momento presente, do momento que você faz essa ressignificação pra frente, você começa a construir uma história completamente diferente. E aí a gente vai falar sobre essa cena que traz esses dois paralelos entre um momento passado e o um momento atual da Katie. E a reflexão que eu quero convidar, né, vocês para fazerem, pra gente fazer hoje, é a respeito das memórias da nossa infância. E o tanto que as memórias da nossa infância interferem na nossa vida adulta. E aí teve uma, uma cena que eu achei linda no filme, e achei ela mais linda ainda, porque a beleza da vida, ela tá nos momentos simples muitas vezes vivido em famílias, em família ou com amigos queridos, pessoas que a gente ama, né? O, o supra-sumo da vida ele tá é aí, né? Ele tá aí. Da tá, minha humilde opinião, né, gente? Tá, não carrego verdades absolutas aqui. Divido, compartilho com vocês um pouquinho da minha visão de mundo. E, e aí a gente tem muitas memórias, né, da infância. Todos temos, independente do grau de desafios que cada um carrega. Todos carregamos. Se a relata, todo mundo tem desafio, todo mundo, todo mundo, cada um carrega a sua história, como diria a professora Erin lá em Escritores da Liberdade. Cada um carrega a sua história. Everyone has their own story. E é importante contar a nossa história. Então a gente vai fazer algumas reflexões acerca disso. A cena foi a seguinte: a Katie aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha. Então, o momento que o pai tira a rodinha e leva ela para andar de bicicleta sem rodinha. E isso, gente, na infância, na vida da gente, essas, essas, esses, esses, essas pequenas passagens, que às vezes vão parecer coisas bobas, são momentos que depois, numa outra proporção e num outro momento da vida da gente, nos dão coragem e nos ajudam a sustentar uma tomada de decisão, por exemplo, para fazer algo que a gente nunca tinha feito na vida antes. Conversaremos mais sobre isso aqui ao longo dessa semana, vai ter episódio que a gente vai falar só sobre isso, mas já dando uma pequena introdução, momentos como esse, por exemplo, ela nunca tinha andado de bicicleta sem rodinha, e aí quem que tá lá do lado dela? O pai dela tá lá do lado dela, e ele vai, tira a rodinha e ajuda, e fala, ó, oh, não, eu tô com você, eu tô com você, e aí ele vai empurrando ela, ele vai empurrando... E, e aí ele fala, ó, mantenha o equilíbrio, mantenha o equilíbrio, vai. Inclusive, você sabe como é que fala isso em inglês? Mantenha o equilíbrio? Mantenha o equilíbrio, concentra aí, mantenha o seu equilíbrio. É um verbo que a gente consegue utilizar em muitos outros contextos, em muitas outras situações e que ele utilizou nessa cena pra falar mantenha o equilíbrio. Vai estar tá lá no canal do Telegram hoje, essa é a dica de inglês com essa cena... Linda. E ele tá lá do lado dela, segurando a bicicleta, tá, ó, oh, mantém o equilíbrio, olha pra frente, mantém o equilíbrio, vai. E aí ele começa a soltar, e aí ele vai soltando, vai soltando, gente, até arrepio. Aí, aí ele vai soltando, 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 e ela vai, e ela vai sozinha e o tanto que ele vibra com aquilo, e ela tinha o sonho, né, de, de ter uma bicicleta rosa, com cestinha, com as fitinhas lá no guidão e tal, e aí quando ele vende o livro, quando o Jake consegue fechar um contrato de venda do livro, é uma das primeiras coisas que ele faz, né, dar a bicicleta pra Katie, e aí, obviamente, ela vai andando, vai aprendendo a andar, tá, até que chega o um momento que tira, que eles tiram a rodinha, eles vão lá pro parque, tira a rodinha da bicicleta e ela anda sem a rodinha, aquilo pra ela foi um momento marcante, da infância e provavelmente algo que construiu uma crença fortalecedora nela, porque nós temos as nossas crenças fortalecedoras e nós temos as nossas crenças limitantes, as que nos limitam, as que muitas vezes nos impedem de tomar decisões, mas aí para isso tem a ferramenta de ontem que a gente conversou aqui de perdas e ganhos, né, mas as nossas crenças limitantes muitas vezes elas nos travam, elas nos bloqueiam, nos impedem de avançar. Ao contrário, as nossas crenças fortalecedoras nos ajudam a ir para frente, mas não só isso. Muitas vezes elas nos ajudam a ir para frente e elas também nos ajudam a ajudar outras pessoas. Aquilo pelo que eu já passei, que foi bom, que foi positivo, que foi importante na minha trajetória e que eu enxergo que me trouxe tanta coisa boa, eu, sim, eu me sinto tão bem quando eu me conecto com aquilo, com aquela memória, com aquele momento que eu tenho vontade de replicar isso ou de repassar isso. Quantas vezes vocês já se depararam com situações onde você precisa ou ensinar uma outra pessoa ou passar uma mensagem adiante que você fala assim, nossa, o meu avô costumava falar isso, a minha avó costumava falar isso, nossa, como diria o meu pai, como diria a minha mãe. Quantas vezes, gente, a gente faz isso? Inconsciente, o negócio ele vem, a memória vem, aquele... aquele Aquela conexão com, com o momento, com o que aconteceu, com o cenário, com os aprendizados vem, às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. E aí a gente vai e replica. O que, que acontece quando a Katie estava trabalhando no trabalho dela como psicóloga? cuidando, tratando da Lucy, né, da menininha que estava fazendo o tratamento com ela, que também tinha perdido os pais. E aqui entra algo muito interessante, né, porque é uma é uma conexão genuína de, de sentimentos, né, do tipo eu entendo o que você passou, eu sei o que você passou e eu entendo a sua dor. E co conforme a Katie vai ganhando a consciência da Lu a, a confiança da Lucy, né, ela, ela vai mostrando para Lucy, eu entendo muito bem o que você passou, né? eu também perdi minha mãe. Eu, aqui tem spoiler, né vocês sabem que tem spoiler, vocês estão cansados de saber, não precisa falar que. Né? Também perdi meu pai, e, e eu entendo, eu sei o que você está passando, eu entendo a sua dor. Inclusive, a melhor forma de você não passar raiva comigo aqui, com spoilers neste podcast, é acompanhar tudo lá pelo Instagram. Da, tá, Arroba Renata Simões e Alô Black. Porque aí você fica sabendo do filme na quarta-feira. Tem tempo pra poder assistir. Quando você vier aqui pros episódios do podcast, você não passa raio pra você assistir o filme, já tá sabendo de tudo que acontece. Então, ela, ela faz essa conexão com a Lucy. E aí, a Lucy, um dia, desenha uma bicicleta. Lá na sessão. Na sessão, né, na sessão de, de, de terapia, enfim, dentro do consultório. E, e a, a Katie se conecta automaticamente com a história dela com a história de vida dela, e quando ela leva a Lucy para o parque, para a Lucy andar de bicicleta, não sei se vocês repararam isso, se vocês fizeram essa conexão na cena, é o jeito que a Katie conduz a Lucy, foi exatamente o jeito que o pai dela a conduziu quando ela era criança exato, os trejeitos, a maneira, até as palavras, que quando o pai dela usou com ela, até as mesmas palavras, as mesmas expressões, ela utilizou com a Lucy, vai, vai, essa é a minha garota, that's my girl, e aí ela vai e anda sozinha, e elas vibram, elas comemoram, foi uma cena linda, e foi a exata cena replicada, repetida, no momento presente. Né? Então, a reflexão para a gente fazer hoje é, primeiro, quais são as memórias aí da sua infância que você tem que são extremamente fortalecedoras e quais são aquelas que não são tão fortalecedoras? Como você vem contando para você e para outras pessoas essas histórias? Quando você olha para o seu passado, para a sua criança, para suas experiências, como que você olha lá para trás? Né? Qual que é o olhar que você lança para a sua criança, para o seu passado, para a sua história? Isso muda vidas. Assim como muitas outras ferramentas e, cara, enfim. Mas é, é porque eu bato muito nessa tecla, porque quando eu, quando eu entendi isso em treinamentos vivenciais, porque isso... isso é claro que, cara, ó, a gente falando aqui sempre, conversando, você vai internalizando, você vai entendendo isso, mas nada, nada nessa vida substitui uma vivência, uma vivência, um treinamento vivencial, uma dinâmica que te conduz no processo de acessar isso que a gente está conversando aqui de uma forma mais teórica. Então quando eu, quando eu entendi isso, quando ao longo da minha jornada de autoconhecimento eu fui passando por inúmeros treinamentos vivenciais, por, pelas dinâmicas, até mesmo o processo de constelação, né, a constelação com bonecos que eu fiz, a constelação individual que também te leva a processos de reconexão e cura profundos né, com a gente mesmo, com a nossa história, com a nossa ancestralidade, nada substitui, né? não tem livro, não tem podcast, não tem teoria, não tem nada que substitua isso. É um curso vivencial de aneagrama, um uma sessão vivencial de constelação familiar, treinamentos presenciais de autoconhecimento. No treinamento Vida Disruptiva, que é o ministro, também, a gente também tem ferramentas e, e momentos de acesso e de, e de construção desse, desse processo, né, onde eu vou conduzindo, enfim, as pessoas que estão ali no treinamento para este momento de acesso. Isso é lindo! lindo e, e é onde a gente encontra muita cura, onde a gente encontra muita paz, onde a gente encontra muita coisa que ajuda a libertar algumas amarras que ficam ali, enfim, na gente, no nosso sistema, algumas muitas vezes mentais, mas essa cena do filme me trouxe essa reflexão, né, do tanto que as nossas memórias da infância nos ajudam a ajudar outras pessoas as memórias fortalecedoras, só que as memórias fortalecedoras, elas são um reflexo do olhar que a gente lança também, do olhar que a gente lança também para nossa história. E essa é a nossa reflexão de hoje, galera, uma ótima terça-feira para todo mundo, espero que vocês tenham um ótimo dia, semana está só começando, que vocês tenham uma semana incrível pela frente, a gente se vê lá no Instagram, arroba e Simões e Black, de Amarelo Black de Preto, tudo junto no canal do Telegram, galera da expansão, dicas de inglês e, às vezes, alguns insights, algumas reflexões sobre algo que venha de insight, assim, pra gente conversar, acaba saindo por lá também. E a gente se vê no episódio de amanhã. Um grande abraço e até lá. Tchau.